0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Igual por fora, totalmente novo por dentro. O novo iPhone SE chega ao mercado com um preço abaixo dos 500 euros. Um telefone muito interessante para uma faixa de mercado. O iPad fez 10 anos que chegou ao mercado português. E vamos aqui falar com quem conhece o produto desde a primeira geração. E que faz dele o seu amigo inseparável. Dicas, aplicações, um podcast em tempo de quarentena, mas tudo igual como antes. Fique para ouvir, vai valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A hora da maçã e não só. Hoje, dia 18 de abril de 2020, estamos a gravar neste, neste dia. Uh, continua a quarentena. Uh, nós, à distância, haveremos, de, haveremos um dia de estar juntos. <risos> esperemos, bem que seja, um se, esperemos bem que seja para breve. Que
0: seja para breve.
1: Um, e vamos aqui a falar um bocadinho de, de, de facto de das notícias que têm surgido na Apple. Vamos aqui também uh, olhar com, com outros olhos para esta situação que que batemos passámos por ela na semana passada, que tinha a ver com, com a questão da, da Apple e da, e da Google estarem juntas no combate ao Covid e, e poderem criar aqui uma, uma plataforma conjunta um, para, para poder uh, ajudar na... na a não difusão da da pandemia, mas há aqui uma uma questão que a semana passada não abordámos com grande rigor e esta semana vamos abordar, mas já lá iremos, que tem a ver com a privacidade, que que é muito importante porque está aqui uma uma discussão a nível mundial sobre esta, esta questão de permitirias abrir o teu telefone e dar todos os dados a bem, da pandemia, a bem do combate à pandemia, essa questão. Já lá iremos. Para já dizer, hum, tenho aqui à minha frente um, um iMac uh, 27 polegadas de... Eu já nem sei de quando é que isto é, deixa-me lá tentar perceber quando é que isto é, mas isto eu acho que é para aí 2010 ou 2000, 2011. Não, por acaso, por acaso isto não é de 27 polegadas, é 24 polegadas de 2009. Hum, portanto, o 27 apareceu depois. Uh, havia, havia, este aqui é um, é um modelo que depois desapareceu do, do mercado em 2009 estamos a falar de um modelo de, com 11 anos uh, eu, eu já não, não mexia muito neste, neste computador uh, em virtude aqui da, da, da escola dos miúdos voltei a ligar o computador e, e de facto é uma verdadeira caixinha de surpresas uh, encontrei aqui é, é, é tão engraçado eu, eu tenho essa esse fascínio de, de guardar coisas e depois abrir e descobrir coisas uh, muitos e muitos anos depois. Uh, não sei, tenho essa pancada e eu, eu adoro. Por acaso encontrei aqui uma coisa que eu nem fazia a mínima ideia que tinha gravado e que, e que de facto é curioso. E, e, e justamente encontrei dois dias antes de se fazer 10 anos. Que foram um, uns fecheiros que eu gravei Uh, no momento que chegou o iPad a Portugal e eu e o Pedro Anissete estávamos ansiosos por, por receber essa, essa encomenda a encomenda veio e, e eu filmei a abertura da, 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 da caixa ainda não o iPad vinha até sem ser numa caixa era um, um, um iPad de, de testes trazia uma capinha que eu já nem me lembrava que de facto o, o iPad tinha uma capinha muito, muito bonita com material uh, bastante, bastante bom e é curioso e, e nós vamos, vamos, eu, eu meti esse, esse vídeo, fiz aliás uma edição um, e depois meti esse vídeo no, no meu Instagram, no luxo, mas vamos também meter no nosso blog, a um vídeo que é muito engraçado, visto-se à distância até parece que somos dois parolos, ou, ou mais gente lá estava a pé e parecia uns parolos, a dizer uau, tão rápido que é, tão bonito. Uh, expressões assim, que hoje não fazem sentido nenhum quem pega no iPad acha uma coisa completamente banal mas eu recordo-me que há 10 anos atrás o iPad era uma coisa... para já era um um aparelho de de um setor que não existia no mercado primeiro tinha aparecido Ah. o iPhone que era uma coisa bem mais pequena e não sei se se lembram, os os primeiros iPhones eram bastante pequenos eu até tenho aqui... Estou aqui, enquanto estou a falar contigo, estou a abrir aqui uma caixa que tenho um, um, um iPhone original que já o meti a trabalhar várias vezes e que funciona pá, e que é de um tamanho tão, tão, tão pequenino uh, que, que de facto. Na altura, na altura o sim, sim. iPad quando apareceu era uma coisa pá, enorme. Era o auge da tecnologia. Coisa de, era o auge da tecnologia. A apresentação do, do, do iPad foi, foi de, de resto também. Eu, eu acho que foi se não foi a última, foi uma das últimas apresentações do Steve Jobs que fez, Sim, que fez que é sentado possível. numa cadeira ele já estava um pouco debili- num cadeirão ele já estava um pouco debilitado mas pá, era uma coisa que com um ecrã fabuloso que não existia no mercado nenhum ecrã daquele, daquele género e que, que ficávamos wow, é, é giro ver à distância esta nossa admiração uh, por, por, por por este por este aparelho, mas mas de facto na altura aquilo teve um embate muito grande. Mais à frente neste podcast vamos aqui falar com com uma pessoa que que lida todos os dias com o iPad e que foi uma das primeiras pessoas em Portugal a ter iPhone e que lidou durante muito tempo, logo desde o início também com o iPad, mas isso será uma conversa para mais adiante. Mas estava a te dizer tudo isto para para te dizer que... o, o iMac 24 polegadas 2009 está aqui que é uma maravilha a funcionar uh, perfeitamente bem eu na altura eu aqui há, há uma série de anos eu l- lembro-me ter feito aqui uma alteração este, este computador dava para e dá para meteres um um, um disco uh, tirares a a, a, a bordo da a da do um DVDs dos fazeres um fio, fio uh, que, é que é uma é. coisa que quase já ninguém usa os DVDs e os CDs e tudo isso mas mas dá jeito porque eu olho aqui para lá tenho aqui um um, ainda muitos muitos DVDs até até DVDs com com, que serviam na altura para guardar fotografias e vídeos que a pessoa mais fotografias porque o vídeo não estava assim tão difundido como está neste momento e e o dia deste tenho que usá-lo também para ver o que é que está aqui nestes nestes DVDs, porque eu adoro abrir e ver surpresas de coisas de há tantos e tantos anos, e é de facto muito muito interessante. Portanto, aqui está um bom exemplo de um computador que, eu acho que na altura custou mil e e tal euros, comprei isto numa numa promoção da GSM, que tinha... Uh, na altura nem era GSM, era antes da GSM.
2: Uh, era TV a TV Store. Store.
1: Isso mesmo. Que Exatamente. eles tinham alguns computadores que eram computadores de, de exposição. E, e eu comprei este computador com um computador de exposição. Era um computador que não estava muito utilizado. Uh, mas comprei um, bastante barato. Eu paguei na altura mil e poucos euros. Uh,
3: Olha, deixa, deixa-me dizer-te que este tipo de, 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 de cápsulas do tempo que é isso que tu tens quando, quando, quando guardas para ver mais tarde um, eu, tive, eu, tive, eu tive realmente uma experiência semelhante até mesmo porque como tu tens o um iMac de 24 eu tenho um iMac de 20 que somos da mesma geração o meu é capaz de ser um bocadinho mais antigo que o teu porque lembro-me de o ter Antes de 2009, porque em 2009 nasceu a minha filha mais velha e uh, eu já o tinha antes disso. Um, e até vou Também fiz. Também substituí a Drive CD-ROM por um SSD de arranque e fiz um Fusion mas eu, mas eu Drive. É mas um eu não fiz isso. Ma- eu não
1: fiz coisa? isso. O que eu fiz foi meter um, um disco de 1 um, um Tera. Uh, ou 3 Teras. 3 hum. Teras. Meti aqui um disco de 3 Teras. Ou seja, isto serviu para a máquina de. Descarregamento. Ora, e, com, com, e com tudo claro. isto, deixa-me só dizer. Acabei de pegar aqui no iPhone, pá, uh, no original, epá, e, e ainda é mais pequeno do que, que eu tinha na minha cabeça. Pá, isto era uma coisa uh, muito, muito, muito pequena. Uh, pá, só claro. para ter um. Eu não, não sei um termo de comparação para estar aqui a explicar. Mas isto era, é de facto um, um. É muito, muito pequeno. Por exemplo, ao pé do, do, do iPhone, o um, do.. Um, do XS, que é o que eu tenho, eu estou. para o ecrã, para o ecrã o, isto dá, dá menos um terço de telefone,
3: portanto. Não, claro, também a, as necessidades não são. Sim, alteradas. mas é para, para
1: as pessoas perceberem, é, é, para as pessoas para claro, para claro. Se perceber aquilo que eu estava a dizer que era quando o, o telefone que havia era este, de um ecrã pequeníssimo, que passa por um ecrã, uh, eu acho que o, o, o iPhone original tinha para 9 9 polega, polegadas e qualquer coisa, um, pá, que, era uma, que era assim um ecrã que n- não se via, e, e, e de facto aquilo deixou o uau. Uh,
3: não, 9.7 tinha o Eu
1: estou a falar do iPad, sim. O iPad, estou a falar ah, do okay. iPad, tinha para i9 qualquer coisa. Portanto, em comparação com um telefone, num iPhone pequenino, para um iPad... De facto, tu ficavas ali de boca aberta uh, f- e foi aquilo que nos aconteceu. Sim, sim, Agora sim. é gira é ver à distância. Epá, <risos> as figuras que uma pessoa fez. Uau, e é tal. Parecíamos uns parolos a olhar, a olhar para um palácio. Uh...
3: Não, perfeitamente normal e e deste período de saudosista realmente só só vou mesmo deixar aqui isto é porque o o meu iMac de 20 ainda funciona perfeitamente e é o computador que que a minha filha mais velha tem utilizado nesta fase de quarentena para estar a fazer neste caso o ensino à distância da escola e posso dizer-te que continua a funcionar maravilhosamente. Pá, sem problema rigorosamente algum levou na altura um upgrade de memória tem 4 GB porque originalmente não tinha tanta memória, mas tem o máximo da memória que ele também suporta que é DDR2 eu acho que
1: é igual a este este, também, sim. este, por, acaso tem, este por acaso tem 8 GB estou aqui a ver eu acho que mudei também isso ou seja, ele vinha com duas drives uh, de 2 e eu e depois metei, meti 4 em cada uma das drives portanto tenho aqui 24, um, 8, 8 GB, uh, é um, um Intel Core uh, 2 Duo de 3.06 GHz pá, e um computador 2009 e está aqui a funcionar, eu acho que isto demonstra um bocadinho, uh, e isto vai dar sequência àquilo que eu vou falar a seguir, isto mostra bem o que muitas vezes o investimento, os produtos Apple, da duração dos produtos Apple. Uh, que, que duram e duram e, e, e mesmo já passando de, de quase do tempo de vida ele está aqui, qual era o computador que uh, um PC normal de 2009 que estaria aqui a funcionar uh, perfeitamente bem uh, 11 anos depois eu não acredito, eu tenho ali alguns que estão en- en- encostados não não, não... Não acredito muito nisso, percebes? Agora, aqui mostra a diferença, a diferença de facto, para, para a durabilidade dos, dos produtos Apple. Muitas vezes são um bocadinho mais caros, mas como eu consegui fazer este bom negócio deste, deste computador, há tantos e tantos bons negócios. E para tudo isto, para dar sequência, aqui esta semana, finalmente saiu o, o novo iPhone SE, portanto não é iPhone 9 não é, não, andou aí a circular podia ser o iPhone 9 é um, é um iPhone SE tal, tal como o, o, o SE que tinha, tinha saído eu creio que foi em, em 2017 tenho aqui dúvidas agora, fica aqui, não sei se era 17 ou se era 18 mas pronto é, 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 tem o mesmo nome, novo iPhone SE, tem 4.7 polegadas e é um, um telefone que vamos aqui a falar agora, é, que, é, que recebeu, há sempre aqueles críticos, é um, ah, um telefone, a é, parte fora do telefone é igual ao, ao, ao modelo 8, pois é, é, pois é, mas aquilo que está lá por dentro é um telefone que vai custar menos de 500€, euros, 499 Nos Estados Unidos custa bem mais barato. 359 dólares. Custa mais barato. Ou seja, dá 360 euros, mais ou menos. Mas vamos aqui aqui abordar com com alguma profundidade aquilo que é este telefone. O telefone exteriormente é igual ao iPhone 8. Da parte dentro do telefone é um telefone completamente... Uh, novo tem o A13 que é igual ao que tem no no iPhone 11 não é Correto. Correto. o processador depois tem a, a câmera uh, uma câmera da, da última geração uh, a câmera frontal faz também uh, faz uh, selfies com com modo um retrato uh, é, é um telefone que, uh, que pode mexer aqui com, com, com o mercado. Estamos a falar de 64 GB para 499, 128 para 549, ou seja, mais 50 euros, 669, ou seja, mais 100 euros com os 549, um bocadinho mais de 100 euros, para 256 GB. Um, aquela opinião que eu tenho é que um, este telefone. Vem aí a entrar no mercado com um telefone de, de, de grande interesse. Quando muitas marcas Android estão neste momento a, a colocar telefones no, no mercado à volta dos mil euros, a Apple lança agora o contrário. Mete agora um telefone abaixo dos 500 euros. Com o sistema operativo de Apple, que é, que é uma referência, eh, para um setor de mercado que pode ser muito importante e muito interessante, por exemplo para quem não quer por exemplo, quem quer ter um telefone de última geração mas porque se está a importar para, para ter um ecrã OLED para ter, não ter bordas nos ecrãs para, ou seja, ter um telefone que seja de facto um bom telefone mas que seja um telefone que funcione bem que tenha um telefone que permita essa tal durabilidade que eu estava a falar também com o iMac porque um telefone que tu compras hoje, um SE, com estas características, é um telefone que tranquilamente vai durar 5, 6 anos. Tranquilamente.
3: Sim, sim, quase é...
1: sim. E depois E depois é um telefone que permite também entrar num setor que é o setor das empresas. Que, que é que as empresas querem, por exemplo, ter um telefone que não seja de topo de gama, uh, ou seja, em termos de preço, e que seja um preço uh, razoável, ou seja, 499 uh, menos IVA, isto vai dar aqui uh, mais ou menos menos c- cento e poucos euros. Portanto, estamos a falar uh, de um telefone que vai abaixo, à volta dos 300 e tal euros. Ok. Estamos a falar ah, de 300 pode ser talers, euros,
3: também numa interessante também um... numa compra maior, lá está, com maiores números uh, e uma compra mais a mais grosso, por assim dizer, uh, e se calhar o valor até é capaz de descer um pouco.
1: Eu, eu, eu aquilo que digo é, é para as empresas tem aqui uma solução é, boa é, de um telefone Apple com um sistema é, operativo. Que muitas vezes garante ou, ou dá mais tranquilidade em termos de segurança às empresas que o próprio Android. Nós sabemos que é mais, obviamente, isso é uma discussão eterna, mas é mais vulnerável. Vai durar para porque, sempre. Essa obviamente. Discussão. Vai durar, mas, mas eu já tive tantas vezes essa discussão. Mas tivemos aqui, por exemplo, não sei se te recordas, o Basílio, que é um especialista em, em, em segurança, que te trabalha em em Inglaterra como provedor e como homem que dá dá o aval às empresas em termos de segurança e ele, quando falámos em termos de segurança disse risca o Android e portanto nem sou eu que estou a falar isso é alguém que é um especialista na na área para as empresas temos aqui de facto um um telefone muito bom depois para um setor que muitas vezes é esquecido, mas que é um setor muito, muito importante e que a Apple sempre teve um, um, um olhar, uh, I mean, that, uh, também. uma atenção especial que é para, por exemplo, aos cegos, uh, eu recordo-me termos aqui também um entrevistado uh, que utilizava um iPhone, já foi há algum tempo, que usava um iPhone de forma nativa de forma espetacular com, com variadíssimas aplicações e com, e com a parte nativa e, e um cego não precisa ter um OLED ou um telefone com, as bo- com mais bordas que menos bordas portanto precisa ter um telefone que funcione bem e portanto este, este SE um, é, torna-se também um, um telefone muito interessante para este, para este setor e depois, uh, ainda estará no mercado uh, o SE antigo, não de forma oficial da Apple, mas, mas terá aí no mercado uh, esse, esse SE da geração anterior. Eu, por exemplo, fiz aqui uma pesquisa de, de mercado e até vi no nosso parceiro aqui do, do podcast nice Services que tem estes telefones à venda, o SE uh, antigo, que é um modelo... Há quem queira ter um modelo de, de bolso muito muito uh, mais pequeno e que, e que pouco interesse a questão do, do ecrã e que, que sirva para os e-mails e que sirva para, para as coisas principais e de facto o, o SE, o modelo anterior, era de facto muito, muito pequeno. E eu vi, por exemplo, na, 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 na iServices que tem esse telefone uh, recondicionado ou seja, praticamente como, como um novo por 159,95 é um preço, é um é um preço, preço, preço muito
3: bom.
1: Uh, no fundo é mais uma
3: é, muito ma, é mais uma razão para visitar
1: Repara, tu queres oferecer um telefone à tua filha, mesmo aos teus filhos, 159 e, e 95. Quer dizer, parece um. E, e tens um iPhone, que estás n, na, no ecossistema iPhone, do, do, da Apple, não é e que funciona o iPhone e, 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 e tu podes meter no, no plano familiar e, e podes. Por 150 euros, quer dizer, e, e eu fiz aqui também uma conta muito interessante: que com este, com este novo SE, com 499 euros, tu hoje em dia, com menos de 1000 euros, ou seja, por à volta de 900 e tal euros, tu podes comprar um iPhone, um Apple Watch, um Apple Watch, neste caso, série 3. É que é da geração anterior, mas se esperarmos aí por setembro, eh, normalmente em setembro, quando aparece um novo iPhone, eh, a Apple lança também um novo Apple Watch, a ver vamos se isso acontece, ou se este ano, como foi um ano atípico, continua se, não, se apareceu um novo Apple Watch normalmente o que acontece é eles e depois baixam e, e agora está o série 3 depois metem o série 4 a um preço de 260 e, e tal euros uh, por esse Apple Watch e ainda podes comprar uns Airpods que o preço original custa 179 mas há em um muitos sítios que estão a fazer por 149 e 9 euros e tu por, à volta de 900 euros compras 3 produtos Apple uns Airpods um relógio E um telefone. E que
3: são são três três dos dispositivos. Ou seja, estás a
1: comprar um telefone. Um telefone da última geração. O relógio não é da última geração, mas é um um relógio que que de facto funciona para muitas... Há muita gente que não precisa do do relógio da última geração. E compras uns AirPods que não é o AirPod mais que entra dentro do ouvido. é É o outro AirPod que é como eu tenho e que funciona... 10 estrelas portanto por 900 euros é o preço que custa um telefone topo de gama estás a comprar 3 3 produtos portanto este iPhone torna-se aqui um iPhone com um preço muito interessante eu acho que a Apple em tempo de crise a lançar um iPhone destes pode ter aqui um um grande sucesso até até porque se em termos de de exterior o telefone é um telefone que diz "Ah, igual ao outro já vimos mas depois em termos de interior tem tudo da última geração quer dizer, isso isso torna torna o produto muito interessante não, sem dúvida
3: e e até te vou dizer uma coisa há muita gente gente que que está a olhar para este SE como uma uma excelente alternativa devido de facto ao coração dele, como disseste bem ser no fundo uma máquina que é um processador que está no iPhone 11 e com isto Uh, temos aqui um equipamento de que estará contemporâneo isto não nos podemos esquecer é que estará contemporâneo em termos de, de atualizações de software e tudo mais porque, porque se formos reparar este novo software, o 13, pode ser usado uh, a partir do 6S um, ou seja, depois do 6S tivemos o 7 tivemos o 8 tivemos o X Tivemos o XS e agora o 11. Ou seja. Não, e tiveste o o XR. XR e e lá está. Ok, estamos a falar aqui. Estamos a falar aqui de uma durabilidade. De pelo menos, a julgar, pela linha cronológica que a Apple também já nos habituou, estamos aqui a falar de um um telefone que irá durar pelo menos durante 6 anos com os sistemas operativos atuais. E isso é uma conta que muita gente tem que fazer, porque um Android, se calhar, não dura tanto tempo. Atrevo-me a dizer, mas posso estar errado, mas creio que um Android não aguenta tanto tempo em termos de não atualização duro, de software. Não um...
1: E tem outra questão, Ricardo, que é também uh, a questão de, ao final, eu, eu já vendi, por exemplo, tinha um telefone, um 5, andava aqui aos pantapés, resolvi vender lo e vendi uh, até... Abaixo do preço que ele podia, eu acho que sempre 100 euros vale sempre. Eu vendi por 75 euros, ou seja, depois de não hum. sei quantos anos, ainda recuperei 75 euros. Quer dizer,
3: agora uh, há uma coisa: há uma coisa que as pessoas têm, têm que se aperceber: como é que a Apple conseguiu fazer uh, este telefone tão barato? E eu passo muito rapidamente a explicar-vos, e é de facto aqui uma. Uh, desmembrar este, este iPhone SE é como se fosse uma viagem no tempo e já vos vou explicar porquê, muito rapidamente para já estamos a falar de um ecrã com tecnologia que foi lançada pela Apple em 2014 uh, estamos a falar de um, de, um, de um ecrã que não é o último OLED, lá está uh, porque como tu disseste bem, há muita gente que não precisa de um ecrã assim tão bom é um facto e e, e de facto estamos aqui estamos aqui a a verificar que a Apple em vez de colocar um OLED que já se sabe que só o ecrã é uma parte substancial e considerável de de valor final do equipamento e portanto a Apple logo aqui está a poupar vários vários dólares em termos de de custo de produção de um equipamento foi buscar um ecrã que já já está a ser utilizado que ainda estava a ser utilizado desde 2014 que já tem provas dadas no mercado e que é um ecrã, continua a ser um ecrã muito bom e aqui então vemos este equipamento portanto com um ecrã não tão caro e é aqui que a Apple começa logo a poupar dinheiro Outro outro corte substancial no budget serão as as próprias câmaras, ou seja, a a câmara traseira, neste caso, tem tem 12 megapixels, mas é é a mesma que, por exemplo, incorporava o iPhone 7, estamos a falar de um equipamento que tem 4 anos, portanto foi lançado em 2016, um, estamos aqui a falar de uma tecnologia também que a Apple já tinha e que, que não gastou dinheiro em desenvolver que, que já estava feito e portanto aqui também poupou dinheiro um, uh, 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 o chassi é de 2017, é verdade, já toda a gente sabe que é o chassi de, do iPhone 8 um, e aqui também a Apple, lá está tudo aquilo que não gastou em, em, em investigação, em desenvolvimento, em novos desenhos e tudo mais, poupou desde já porque já era, digamos, prata da casa. E com estes. E com estes, de facto, estes componentes todos que a Apple já tinha criado e já fabricou que continua e que continua a fabricar, um, foi uma questão de adaptação. Aqui a grande diferença é o quê? É, no fundo, o, o, o processador. O processador, e, e, e assim como a Logic Board foram, foram necessários, esses sim, tiveram, tiveram que ser alterados. para realmente realmente conseguiremos ter aqui uma montagem e um sistema bastante harmonioso com o último processador portanto um processador de 2019 foi quando foi lançado o iPhone 11 não nos vamos esquecer que este iPhone SE de euros tem um processador que é um A3 Bionic que é o mesmo processador do iPhone 11 Pro ou seja... Temos aqui no fundo, se calhar as memórias não são tão rápidas, verdade, a câmera não é tão boa, verdade, o ecrã também não é tão bom, nem pode ser como o novo iPhone 11 Pro, verdade, mas é um telefone, e vamos aqui chamar as coisas pelos nomes, é um telefone que em termos financeiros custa à vontade menos 700€ do que um 11 Pro. obviamente com limitações, mas continua a ser um telefone muito interessante e e foi por aí precisamente que a Apple foi, ou seja, conseguiu com a prata da casa novamente, digo, construir aqui um equipamento no qual não gastou muito dinheiro em em investigação e desenvolvimento tudo já estava feito, no fundo, foi só montar como se de um leque se tratasse montar aqui um, um telefone que não deixa de ser extraordinariamente interessante poderoso e de facto aqui uma espécie de game changer porque como já sabemos e falámos até no último último podcast em que a Huawei já está a fazer, a Huawei e a Xiaomi a fazerem equipamentos que já ultrapassam a fasquia dos mil euros, a Apple de repente aparece com um telefone que tem o último processador e... Por metade desse valor, pelo menos metade desse valor, é de qualquer das formas surpreendente.
1: E, e de facto uh, parece-me uma, uma opção muito boa. Vamos em frente nesta, nesta parte das, das notícias. Dizer também que, que a Apple retirou uh, da página oficial, obviamente, o SE antigo e também uh, os iPhones uh, 8, uh, mas estes telefones vão estar aí sempre à venda nas. Nas Flags, nas Vortens, na, nas Media Markets, na, em todo o mercado. Um, e, e, portanto, vamos também deixar na nossa, na nossa página uh, um vídeo da apresentação do novo, do novo telefone. Já sabe, a hora da maca.wordpress.com. Um, e, e também uh, essa tal comparação, não é, Ricardo, entre Exato. os, os, os Exato. telefones, não é? O SE, o XR11. Exato.
3: Exato, vamos deixar aqui também uma comparação entre estes três modelos, até mesmo para que os nossos nossos leitores e ouvintes vejam bem as diferenças que existem e obviamente fazerem uma compra, se se for esse o caso, fazer uma compra bastante mais informada. De outra forma, queria deixar aqui duas duas notas muito rápidas. Existe existe neste caso uma uma rede mundial de Macs que que foi estabelecida até mesmo para para ajudar no combate desta pandemia que anda a a a flagelar o, o globo no fundo um, e esta e esta iniciativa no fundo uh, é uma um, é uma iniciativa que é a folding at home uh, e que no fundo uh, coloca em rede vários macs a trabalhar e estes macs em rede a trabalhar têm um de facto conseguem ter uma performance superior em sete vezes ao supercomputador mais rápido e existente eh, na Terra. Portanto, é uma, é uma rede mundial que andam a juntar Macs de, de todo o mundo, de todas as partes do mundo eh, que estão a contribuir em termos de computação até mesmo para eh, processarem gigantescas quantidades de dados de forma realmente a se conseguir uma informação mais detalhada uma informação mais filtrada sobre toda esta pandemia é interessante ver como é que está a funcionar e este sistema todo de colaboração obviamente é uma notícia que vamos deixar para os nossos leitores no nosso blog uma outra nota de rodapé também é que a OnePlus, a OnePlus lança um, o telefone, o OnePlus 8, com um ecrã de 120 Hz e câmera quádrupla. Isto até pareceria que não seria assim grande, 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 grande e extraordinária notícia. Mas um ecrã de 120 Hz, estamos a falar neste caso de um ecrã com a capacidade gráfica, neste caso de reprodução gráfica, que tem a PlayStation 4 Pro. Uh, estamos a falar de um ecrã uh, realmente com uma taxa de frescamento muito, muito boa, principalmente para formatos de, de alta qualidade e alta definição, como, como é o caso do 4K e com câmara com quádrupla, onde tem uh, neste caso todo a elencar todas as lentes que, semelhantes às do, às do iPhone 11 Pro e uma suplementar, portanto, e, e que também tem um sistema. no qual define a melhor imagem retirada no conjunto para para reproduzir aqui a melhor fotografia possível mas a grande novidade é que este telefone custará cerca de 899 dólares o que é um preço que vem combater obviamente os Huawei os os Huawei P40 o iPhone 11 Pro e obviamente o o Samsung Galaxy é um um telefone a ter em conta e obviamente também vamos deixar aqui no nosso blog para que toda a gente consiga explorar um pouco mais esta esta novidade da
0: OnePlus
1: Então vamos lá falar um bocadinho sobre esta parceria Apple-Google que se comprometem a criar informação de forma a poder travar a pandemia. Vamos lá tentar perceber melhor como é que isto vai vai funcionar. Até porque esta semana muito se falou sobre a questão da privacidade. Já se sabe que na China e na Coreia, mais ainda os chineses que os próprios coreanos, criaram um sistema que o telefone uh, é quase uh, o ponto de, de, de contacto de, de entre todas as pessoas e, e eu propriamente as entidades onde uh, cada pessoa está completamente exposta e todos os seus dados estão completamente uh, expostos e a mercê da, das entidades chinesas uh, para para poder travar a pandemia mas para além disso Pode ser feito muito mais coisas porque, eh, obviamente, as entidades têm todos os dados possíveis e imaginários sobre cada uma da cada um dos cidadãos. Isso foi foi muito falado esta semana. Da Coreia há também criou-se também, eh, sendo o regime coreano, Coreia do Sul, eh, bem diferente do, do, do chinês. Houve aqui também uma abertura, eh, uma permissão das das pessoas para que o o telefone desse aqui vários contactos, quando, por exemplo, uma pessoa está infectada, o telefone possa possa dar às entidades os pontos onde onde, onde essa pessoa esteve, os locais que esteve, de forma a ser rastreado e verificado quem por lá também passou e que possa também estar infectado, e essa pessoa estar infectada e não sabe que está infectada e fica a saber que esteve numa desses pontos onde havia uma pessoa que estava infectada. A Rússia também já soube que que está a criar um um sistema próprio que tem também a ver com com este este combate à à pandemia. A própria Rússia tem aqui um sistema muito muito próprio. Eles criaram um, um sistema que é um sistema deles, que já há muito tempo, portanto baseia-se tudo à volta do do index que que é um tipo Google uh, e tudo tudo roda à volta do index o index é um faz as buscas, o INDEX tem aplicações de tudo e mais alguma coisa que está tudo ligado ao, ao telefone desde do, do, de, os mapas do metro à, aos transportes à comida, tudo tudo passa para o INDEX e tudo está agregado ao número de telefone, ou seja eh, através do número de telefone fica, ficam lá todos os registros eh, de, de tudo neste de facto num sistema que os russos usam uh, funciona bastante bem o index é um é um sistema bastante bastante bom uh, mas pronto tem aqui este claro. esta coisa de deles de quererem ter um sistema próprio e comandado por eles e ser uh, e ser do domínio do, dos próprios russos que estão obviamente no seu legítimo direito e portanto e criaram este sistema próprio e não não tem que estar na mão de uma empresa por exemplo que é americana e que Pronto, mesmo que tenhamos muita confiança nela, não é uma empresa do, do nosso país e já, e já percebemos claramente que a Google faz, utiliza as próprias pessoas para, para fazer dinheiro e fazer negócio. E, portanto, é legítimo que um, que um país não queira estar na mão de uma empresa completamente também é legítimo que que os Estados Unidos agora também não queiram estar ou colocar na mão dos chineses a questão do do 5G e, portanto, esta guerra que aconteceu com a Huawei tem muito a ver com com esse poder que que os países acham que que estas empresas informáticas têm pelo facto de de terem na mão milhões e milhões de, de pessoas que estão agarradas a determinada ferramenta que eles utilizam. Vamos lá então falar um bocadinho sobre, Ricardo, sobre, tu andaste aqui a estudar um bocadinho este sistema, como é que a Apple e a Google se estão a organizar de forma a que haja privacidade das pessoas e será que é possível haver um sistema de rastreamento e que possa ajudar no combate à pandemia, e que as pessoas estejam completamente no lado da privacidade ou ou as pessoas vão ter que abrir mão da privacidade mesmo com duas companhias, uma delas a Apple que sempre teve como símbolo a questão da privacidade dos seus clientes.
3: Olha, em primeiro lugar dizer que isto parece uma uma edição dos amigos improváveis tecnológicos de que realmente o mundo tem tem ideia porque a Apple aliar-se à Google para juntos realmente abordarem esta situação da pandemia e criarem em conjunto uma ferramenta que eventualmente pode ajudar a combater e pode ajudar à não disseminação uh, e à não propagação do vírus, é de facto não só uh, inédito como uh, improvável, lá está, correndo o risco de me repetir. Mas muito basicamente, aquilo que está a ser estudado, e se for para a frente, é através do Bluetooth. Ou seja, uh, no fundo... Uh, estas duas empresas vão desenvolver um conjunto de, de ferramentas e de comandos no fundo é um API, é um interface que vai interagir com uma outra uh, aplicação e isto vai funcionar como? Uh, no caso da Apple, para acaso é bastante mais fácil porque a Apple, uh, pronto, fazendo um update e fazendo o push do update todos os iPhones da Apple que estejam a correr o último sistema operativo e não só recebem esse update quase instantaneamente. No caso da Google é um pouco mais difícil, porque a Google tem os seus Androids fragmentados. são São várias versões. As marcas têm a sua própria versão do Android alterada e, como tal, no caso da Google é um pouco mais complexo. Mas, no fundo, basicamente, vão instruir o telefone para utilizar o Bluetooth em termos de receção e de envio. E isto vai funcionar da seguinte forma. Os telefones vão passar a a ter, neste caso, o Bluetooth nativamente ativo e nós, quando socialmente interagimos com outras pessoas, os telefones vão reconhecer, neste caso, o, o, o Bluetooth um de outro Imaginem que vão uh, num encontro de amigos com 10 pessoas. O vosso telefone vai dar a vossa, uh, os vossos contactos a vossa informação a é esses 10 é esses pessoas e o vosso telefone vai receber a informação dessas 10 pessoas e essa informação flui como uh, no fundo os, os telefones vão trocar no fundo uma espécie de cartões de visitas, chamemos-lhe assim no fundo são, é um pouco mais é bastante mais complexo que isso são chaves encriptadas um, e anónimas lá está um, que, que, que ainda por cima uh, mudam com frequência ou seja, é como se fosse um código que, que vai mudando de 5 em 5, 10 em 10, 15 em 15 minutos uh, ainda não existe uma certeza quanto à frequência mas será como uma base disto, ou seja, para que seja impossível no fundo detectar uh, a identidade desta pessoa de uma forma, uh, lá está, uh, imediata não é possível. Portanto, essa chave é encriptada, essa chave muda de 5, de 5 em 5 ou até minutos, de 15 em 15 minutos, e os telefones vão recebendo isso. No fundo são migalhas, e os telefones vão um, absorvendo essas migalhas no fundo que são os contactos de quem nós vamos estando, com quem nós vamos privando e onde vamos uh, passando. E os, para isso, logicamente, sempre o Bluetooth a funcionar a enviar e a receber informação. E isto só vai, no fundo, tomar algum tipo de... Só, só vai materializar-se, e aqui é que está a resposta do sistema, só vai materializar-se quando uma das pessoas, seja ela qual for, teste positivo para a Covid-19 e aí vai introduzir o seu teste numa aplicação que é gira para uma entidade nacional de saúde, uma autoridade de saúde. E essa aplicação vai receber os dados da pessoa juntamente com os dados de todas as pessoas com quem interage nos últimos 14 dias. Para depois, esse sistema sim irá fazer um push de informação a todas essas pessoas a dizer, atenção, que houve uma pessoa com quem você teve contato no dia tal, no, no, no local tal, a tal hora. e é é assim que as pessoas também vão saber e e aí vão medir, neste caso a sua exposição a essa pessoa se estiveram muito perto, se não não nos esqueçamos que o Bluetooth neste caso pode fazer esta troca de chaves num num raio de 10 metros aproximadamente e portanto 10 metros se tivermos 10 metros de uma pessoa realmente não vamos decorrer esse problema, mas lá está, como as chaves são encriptadas e anónimas, como é que nós vamos saber que estamos a 10 metros de pessoa X ou de Y? Não vamos saber. No fundo vamos receber esta informação que pode vir a ser útil no sentido em que as pessoas optem por isolamento voluntário, quarentena voluntária, ou então até mesmo que vão fazer testes resumindo, por terem entrado em contato com esta pessoa e vão ter, neste caso, a própria credencial da Autoridade de Saúde em como estiveram em contato com uma pessoa que está positivamente infectada com com Covid-19, aí sim vão ter toda a legitimidade para proceder aos testes. A Apple e a Google, por um lado, até conseguem garantir o anonimato e a, e, a, e a privacidade das pessoas, até mesmo com esta questão das chaves, serem encriptadas, serem anónimas, irem mudando com uma periodicidade de no máximo 15 em 15 minutos... Não conseguem isso, sim, é quando os dados passarem para a Autoridade Nacional de Saúde e por quem serão processados e se serão processados por terceiros ou por quartas entidades ou por quintas, etc. E como nós hoje em dia sabemos, a informação é poder e esse poder vem muito dinheiro. E é isso que a Apple e a Google têm este grande problema, ou seja, ao ao o utilizador colocar os seus dados numa, numa aplicação que será gerada, lá está, também no no intuito desta desta relação de colaboração que existirá, irá surgir uma uma aplicação que que obviamente pode ser baixada gratuitamente para, para Android ou para iOS. A Apple e a Google não autorizaram que essa aplicação seja obrigatória, ou seja, com updates de sistemas operativos e tudo mais que fique automaticamente integrada uh, no sistema operativo do, dos utilizadores. Portanto, os utilizadores terão forçosamente fazer uh, o download dessa aplicação e nessa aplicação realmente vão registrar-se e vão dar acesso aos seus dados se o consentirem. Mas lá está, como essa depois toda. toda No momento em que a pessoa pessoa consente e introduz os seus dados, a Apple e a Google já não têm, digamos, controle sobre os dados que são... O que é que é feito a esses dados, percebes? Porque aqui uma coisa é os dados estarem no nosso telefone e nós realmente os os mantermos no momento em que damos autorização a uma uma aplicação que é gerida por uma autoridade de saúde que realmente vasculhe, que vai ser o tempo certo vasculhe a nossa localização por onde é que nós andamos, com quem estivemos os nossos contactos e tudo mais até que ponto realmente na introdução, como disseste bem Até que ponto é que as pessoas vão estar dispostas a abrir mão da sua liberdade e da sua privacidade a uma aplicação que é gerida por uma autoridade mas que não se sabe depois o que é que é feita essa informação se realmente é mantida nessa autoridade, se a informação vai ser gerida que muito provavelmente, e tudo indica que sim, será gerida por terceiras entidades Uh, e portanto daí gera gera aqui um pouco este pânico das pessoas porque pode ser um utilizador que não tenha nada que não tenha nada de mal e até queira e eu acredito que haja muita gente como bons samaritanos, que querem com colaborar e contribuir para que este projeto realmente ajude e que seja determinante na na luta contra esta pandemia, mas não nos podemos esquecer que também no nosso telefone podemos guardar informações, sejam eles e-mails, sejam eles contactos telefónicos, sejam mensagens, seja o que for. De, relativamente ao nosso trabalho relativamente a pessoas que eventualmente eh, poderemos ter relação com eh, e essas pessoas podem estar implicadas com outro tipo de situações que nós não sabemos ou até que sabemos e que são confidenciais essas pessoas e que não podem ser disseminadas e pronto isto há aqui, aqui uma questão de ontológica muito, muito, muito aguda e muito séria a ser, a ser discutida uh, realmente eu uh, Bate palmas à iniciativa, porque é uma iniciativa excelente e não nos podemos esquecer que a Apple e a Google juntas poderão, neste caso, chegar a quase toda a população mundial, uh, através do, dos telefones, um, não sei até que ponto é que as pessoas, lá está, poderão uh, estão dispostas uh, a abrir mão da sua privacidade para colaborar com isto.
1: E há aqui outras questões, eu estava a ler, por exemplo, uma notícia do Guardian, dizia que, por exemplo, a Apple e a Google estavam com alguns problemas com o Serviço Nacional de Saúde inglês, o NHS, porque há questões técnicas também que têm a ver, e, por exemplo, estava aqui a ver até alguns dados que, em Singapura, foi criada uma aplicação do género, e só 12% das pessoas instalaram essa aplicação, até porque a aplicação exige... e esse é um dos pontos importantes existe que a aplicação que o telefone esteja desbloqueado não esteja bloqueado eu acho que isso tem a ver também com uma questão técnica do do bluetooth portanto há aqui aqui também muitas questões técnicas aquilo que eu acho é que se fosse possível através do bluetooth se de uma forma eu eu, colocaria na aplicação a dizer estou infectado e o telefone automaticamente procurasse pessoas com que eu estive uh, nos últimos tempos uh, e enviasse de forma privada às pessoas uma mensagem a dizer que atenção que esteve com uma cruzou-se com uma pessoa que estava infectada não preciso dizer quem é a pessoa uh, é a favor de se calhar com atenção vai fazer o teste eu acho que se calhar dessa forma uh, poderia ser feito uh, de uma forma completamente privada uh, e, e sem dares acesso ao teu, ao teu telefone, uh, esta questão. E depois levanta se aqui muita, muitas situações, que é, ainda agora estamos a ver que, que, coisas do, do género que ultimamente tem havido um descalabro em termos de, 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 de fraudes na, na internet, de roubos de uma maior quantidade de roubos da internet uh, e hoje de manhã estive a ler uma notícia de uh, por exemplo das aulas virtuais com uh, hackers que estão a entrar nas aulas e intro, uh, intrometer se nas aulas pessoas que estão uh, a incomodar aulas que já estão a acontecer uh, quer dizer uh, nós por um lado estamos a, a, a querer a, a solucionar as coisas de uma claro. forma mas por outro uma abertura pode criar aqui também uma outra onda. Portanto, é preciso colocar na na balança e ver aqui os pós e contras de de uma situação que é bastante delicada. Ou seja, podemos estar a resolver as questões de saúde, mas, por outro lado, estamos a criar gravíssimos problemas de privacidade, de de, de segurança, para, para muita e muita gente e até para empresas, obviamente, que estão, muitas delas agora a ser vítimas neste período. Ainda agora vimos em Portugal com a questão da EDP um problema gravíssimo e e de facto é que há muita gente que anda por aí a querer fazer mal aos outros e portanto, e abrirmos uma porta, essa gente pode pode ser bastante desagradável.
3: Não, sem dúvida, e e, e de facto as preocupações, preocupações, lá está, sugerem-se, ou seja, as preocupações têm têm que acontecer neste sentido, não há há grande hipótese, agora, realmente era, era ótimo, se por uma, questão, uh, por uma questão puramente técnica as coisas se pudessem resolver, uh, portanto, com todo o anonimato e a privacidade possível. Mas no momento em que não seja, uh, lá está. Vai depender muito do bom senso, mas infelizmente sabemos que o bom senso, apesar de imperar, não é unânime nem total. Uh, e como está lá sempre pessoas uh, a tentar tirar proveito de várias e determinadas situações. Esperemos que que não seja o caso Esperemos que que realmente tudo tudo corra bem E que realmente se consiga, com tecnologia ou não (risos) Acabar esta pandemia o mais rapidamente possível
1: Fiquem por aí porque este episódio já vai longo Mas ainda há muito para ouvir nesta hora da maçã
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Esta semana fez 10 anos que o iPad chegou a Portugal. É verdade que o o anúncio foi feito no, no início do ano de 2010, mas ele só chegou a Portugal em abril de 2010. E para falar comigo sobre estes 10 anos da iPad, tenho o Vasco Casquinho, para quem não conhece o Vasco, o Vasco hoje, o Vasco é o homem dos sete ofícios, hoje trabalha na área do futebol, na Pro Eleven, é um grande conhecedor do do mercado americano, da MLS, mas há muitos e muitos anos foi foi uma das primeiras pessoas a... em Portugal, a ser o o homem da Nike em Portugal. Depois disso teve, e tem, uma grande paixão pela fotografia. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci a ter iPhone, ainda não estava em Portugal. Só existia a primeira versão dos Estados Unidos. E e ele já tinha. E depois embarcámos numa numa aventura, eu, Vasco e o Pedro Aniceto de criar um um podcast a Praia das Maçãs. Quando... Naquela altura, estamos a falar para aí em 2009, ainda ninguém falava muito de podcast. Olá Vasco.
2: Olá Nuno, como é que é? Tudo bem? Tu sempre foste. Estás um em casa? Estás em casa. Estou em casa, de quarentena.
1: <risos> sempre foste um apaixonado pela, pela, pela Apple, não
2: é? Sim, uh, fizeste aí uma introdução, acho que bem precisa. Uh, sempre fui um apaixonado pela Apple. Um, tive a pensar há pouco tempo quem é que me, quem é que me trouxe esta paixão e foi uh, um amigo meu que é o João Pedro Fonseca e Costa, uh, filho do, do agora falecido uh, realizador Fonseca e Costa, e que um, me vendeu um, um MacBook que ele tinha aqueles brancos e eu não percebia nada daquilo, pá, mas achei achei aquilo super intuitivo e em pouco tempo a curva de aprendizagem foi 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 vencida e pronto desde então nunca mais quis outra coisa aliás Uh, não consigo sequer uh, se por alguma razão tenho que ir ao computador de um colega meu que não é Mac, uh, um Windows qualquer e, e tenho que lá mexer não, é pá, complica-me com o sistema nervoso não, é impossível, é impossível voltar atrás e pronto fiquei apaixonado e realmente como tu dizes fui realmente talvez dos primeiros mesmo em Portugal a ter um iPhone porque na altura em que saiu lá nos Estados Unidos, tinha lá um amigo meu e mesmo não sabendo se era possível fazer o jailbreak ou não Uh, pedi ele para trazer. Uh, lembro-me que me chegou a casa à meia-noite e na manhã seguinte já estava desbloqueado, uh, com muita pesquisa, muito, muita tentativa e erro, mas já, já o tinha desbloqueado. Portanto, são um dos primeiros piratas, não sei, já posso dizer isso que já, já descreveu, mas um dos primeiros piratas de, de iPhone uh, que, que houve em Portugal. E pronto, e desde então, não tenho, acho que já perdi a conta da quantidade de de devices da Apple que eu, que eu já tive e que tenho. Eu estive aqui no outro dia, a comentar com um amigo meu o que é que eu tenho em casa da Apple e vou tentar ser rápido mas e ver se me lembro tudo. iPad Pro, iPad Mini, AirPods, Apple Pencil, dois MacBooks Pro, aliás, três MacBooks Pro, tenho a minha mulher e as minhas duas filhas, um, i- um iMac 27, Uh, Apple TV, um iPhone X uh, Pro ou uh, um, 10 Pro X Pro Pro Max, um, o, o iPhone, um iPhone 8, dois iPhones 8, um iPhone 7 e ainda um, um outro 7 que me sobra. Eu acho que é mais ou menos isto que eu tenho em casa. Que Olha, me falta, acho que não me falta nada.
1: Não sei se te lembras, mas nós tivemos um, uma... Tivemos logo a ideia, na altura já tínhamos o podcast, antes de sair o o iPad, e quando se começou a falar do iPad, eh, nós tivemos logo a percepção que iria ser algo que ia revolucionar o mercado eh, dos jornais, o mercado desta área das revistas dos jornais, sobretudo essa essa área que eh, ganhava aqui um Devices que era que era de facto diferente e, e único na, na, naquela altura. Nós tivemos logo aqui eh, essa, essa noção. Não sei se te lembras eh, das nossas conversas eh, no, no podcast. Eh, tivemos logo essa, essa ideia que de facto era algo que, que iria marcar o mercado.
2: Sim, lembro. lembro que tivemos, tivemos, também era fácil prever, era fácil prever. Vê-se um bocadinho naquele vídeo que tu publicaste, ou que tu te lembraste, ou que encontraste do Pedro 7 a abrir o primeiro iPad, e vê-se um, um bocadinho o, nosso fascínio, o vosso fascínio, que era igual ao meu, uh, a olhar para aquilo, porque realmente uh, despertava logo a atenção as, uh, uh, o, o potencial de um aparelho como este. Uh, como este. E, um, e pronto, veio-se a verificar, obviamente, que uh, as vendas uh, de jornais e revistas uh, decresceram, Uh, e, e eu, eu acho que 100%, não sei provavelmente perto de 100% das editoras e de, dos jornais e das revistas optaram por ter a versão online uh, com a subscrição e com, com, com algum sucesso, em, em alguns casos. Eu falo por mim, eu uso diariamente o meu iPad Pro, tenho um iPad Pro de, de 11 pulgadas. Um, da última geração? Da última geração, e... Hum, eu uso diariamente, uso para uso para ler revistas, para ler jornais. Não uso tanto para para ler livros porque confesso que nunca fui um grande devorador de livros na versão física e online também e na, na digital também não. Não, não estou muito para virado. Foi um erro de, de educação, de falta de educação. Mas revistas, jornais, filmes, YouTube, inclusivamente para, para desenhar, para pintar, agora uma vez que estou, estou em casa e não posso fotografar, dediquei-me um bocadinho a aprender a desenhar e a pintar no, na, na app uh, Procreate. Um, onde eu uso diariamente, eu posso dizer que estou grande parte do meu dia agarrado ao iPad. Uh, em termos profissionais, uh, também tenho o meu iMac uh, no escritório, ao lado tenho o iPad, que vou alternando, consoante aquilo que quero, que quero fazer, e principalmente para viajar. E eu viajo muito, mas muito mesmo, eh, quase todas as viagens que eu faço são muito compridas, são de 7 horas, 9 horas, 11 horas, eh, a última que fiz foi 11 horas para lá, mais 11 horas para cá, e dentro dos Estados Unidos ainda fiz outras viagens com, de algumas horas, portanto passo muito tempo com o iPad na mão, e para viajar, então, é, é absolutamente indispensável. Estive quase a perdê-lo, por acaso, na, na penúltima viagem que fiz, uh, numa, numa escala que fiz na Alemanha, uh, deixei o iPad na, na bolsinha da, da cadeira, da, da frente, já e fui, fui-me embora, já foi fui-me eu. embora, não, e estava com, estava com um colega meu e lembrei-me, tá, estávamos na, no lounge lembrei-me, eu não me lembro de ter guardado o iPad. Pá, começou-me a dar aqueles suores frios. Comecei aquele... <risos> a sentir-me com calor vermelho. Pá, fui à procura e não tinha mesmo. Fui a correr à porta onde tinha saído e a senhora disse que já tinham. Os senhores já tinham feito a limpeza do avião, que fosse ao customer service. Fui lá aí realmente tinham encontrado e trouxeram-me e correu tudo bem, mas tive quase, tive quase para o perder.
1: Tiveste mais sorte que eu numa viagem à Dinamarca? Uh o meu também desapareceu e nas conversas que tive com com as pessoas da autoridade diziam que que é dentro da... tu nunca ponhas o iPad dentro dessa bolsinha da frente porque é o sítio onde mais iPads mais telefones, mais tudo e mais alguma coisa ficam dentro dos, dos aviões porque as pessoas quando chegam Uh, muitas vezes estão cansadas, uh, o cérebro não, não, não responde da mesma forma como se tivesse uh, fresquinho e, e nós temos aquela coisa de querer sair rapidamente e o rapidamente às é vezes sai-nos caro. E digo e mais,
2: e, e só para acabar o tema das viagens, um, também na, há três ou quatro viagens atrás, um, eu, com, eu nem estava sequer com os, air, os AirPods que eu tinha antes, estava um, com uns que uh, um clube americano me tinha dado de outra marca, porque eram patrocinadores dele, deles e tal. E o que é que eu fiz? Para ir à casa de banho coloquei o iPad e os dois Airpods Airpods, pronto, os dois earphones deles um, na mesinha de, na, na mesa de, de, de refeição do, do, da cadeira do lado que estava vazia e fui à casa de banho. Quando voltei o que é que tinha acontecido? O gás da frente tinha-se recostado e com Uh, e com muita força, então o iPad e os earphones caíram e um dos earphones nunca mais o encontrei, nunca mais, deve ter caído para o chão e deve ter rolado lá para trás Pá, depois cheguei, a, cheguei lá acho que era em Los Angeles, acho eu e estava a falar até com até com, não, com o, o, o CEO da, da Pro Eleven e ele estava, então está tudo a correr bem e eu assim, Pá, olha, a parte de ter estragado aqui uma camisa com, 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 o, com o Ferro Neymar do hotel que estava estragado e ter perdido um earphone e eu assim então olha, já que estás em Estados Unidos comprei os Airpods e olha assim foi, comprei os Airpods Pro e até agora ainda não os perdi ainda não os perdi vamos ver
1: Olha, queria-te perguntar uma coisa o o iPad teve ao longo destes últimos, destes 10 anos de vida, uma grande evolução já sabemos hoje o que é que é um iPad e esse, esse iPad Pro é de facto um uma máquina, não é? Eu tenho o outro iPad anterior, o Pro, mas da primeira geração, e, uhum. e é um iPad que tenho desde 2016 e está aqui, que é uma maravilha. É um iPad grande, 12 polegadas, e que muitas vezes para ler é um bocadinho grande demais. Eu acho que essa medida da Apple é, é uma medida, essa medida do, do, do segundo segmento dos PROS é uma medida muito melhor. mais confortável na mão, mas há aqui uma evolução enorme no no iPad, o iPad foi foi ganhando espaço, foi ganhando espaço, agora haverá aqui, no mês de maio, haverá aqui um um update que me parece também ser muito importante, a questão do do teclado, e eu acho que, não sei se tens essa sensação ou não, que a Microsoft teve a primeira noção de que de facto com o Surface que de facto o, o tablet podia ter aqui um segmento muito importante com a, a caneta e com, e com o, o teclado. De resto o teclado Surface é muito bom. Um, tu também te parece isso e de resto esse teclado Surface tem, tem também um, rato, que é uma coisa que vai aparecer agora neste novo teclado. Também tens a noção de que de facto agora com este uh, novo teclado, Uh, o iPad ganha aqui de facto um, um espaço enorme, e tantas e tantas vezes falámos sobre isso, eu tu e o Pedro Aniceto de uh, poderes fazer a tua vida dia a dia só com o um iPad. E eu consegui tenho, a altura.
2: Tenho, tenho, tenho completamente essa, essa noção. Antes de mais, um, estavas a falar do teu iPad de 12. Eu sempre tive dúvidas se havia de comprar este ou de 12. É 12 acho que não? Ou é, ou é só 12? Acho que é 12. Não, não interessa. Acho que é um, e eu epá, porque eu olhava para aquilo, às vezes passava por, por alguém que tinha um no avião assim, e eu olhava para aquilo assim isso deve ser giro, pô, mas, mas é muito grande, e então na dúvida optei sempre por este mais pequeno e, epá, e, e não só também cabe mais sítios é mais portátil, eu até tenho um, tenho um casaco que eu uso já há muitos anos, um, uma, digamos quase uma, meio gabardino, mas sobretudo que era que é da Nike, portanto imagina tem se calhar já o tenho há 15 anos, mas é espetacular. E então até tenho bolsas onde cabe este iPad. Isso dá muito jeito. Pequenas bolsas de, de, de câmaras fotográficas, a maior parte delas este iPad cabe, esse não. Portanto, optei por ficar com este e não estou arrependido.
1: Este é um um, eu acho... tem aqui só uma coisa muito boa. Que é para tu, tu, para veres filmes, para veres vídeo, tem uma qualidade enorme. Mas não é tão... Para ler já não é tão bom, não é? Pois,
2: pois. Olha, e em relação ao teclado, é é óbvio, era óbvio que o caminho era este, até acho que a Apple já devia ter decidido isso há mais tempo. Eu não tenho dúvidas, eu acho que o iPad já, não diria que substitui um um laptop, mas se calhar em 80% das coisas já não é necessário. um um laptop. Aí, se calhar, tu tens mais facilidade com o teu de 12, pelo tamanho do do ecrã, do que para um de 11. Mas mesmo assim, eu, se me me dissessem, olha, a partir de agora não há há iMac, não há MacBook para ninguém, vamos todos passar a trabalhar só com o iPad. Opa, na boa, na boa, sem nenhum problema. Havia aqui a questão do, do trackpad que não, que não tinha e agora vai passar a ter. Rapaz, é, é quase um game changer. É muito bom. É muito bom mesmo. Agora, o preço do teclado é uma normalidade. Né? O preço do teclado é uma normalidade. Estamos a ficar, ah, é? Tra- Desculpa. Vamos é? a falar interessante e poucos euros. Sim, 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 sim. sim. Epá, é muito. Uh, o que não quer dizer que eu não vá comprar. Eu cometi aqui um erro que foi um, epá, na pressa ou na, na, na na ansiedade de ter o o teclado aqui no meu iPad, porque eu eu já tive duas capas sem teclado e a qualidade era absolutamente horrível, shame on you, Apple. Eu uso, como uso muito, ponho e tiro das bolsas, ponho e tiro das malas, começou a rasgar, começou a abrir de lado uma ainda estava na garantia, levei e trocaram a segunda, já não estava por pouco tempo quando começou realmente a abrir, portanto epá, durava, durava um ano e tal, cada uma uh, ok, se tivesse mais cuidado se calhar durava mais, mas epá, no uso diário, isto tem, deveria ser feito para quem usa diariamente e, e que está constantemente a pôr e a tirar de uma mala, certo? Epá, e as, duas, as minhas duas capas rasgaram-se uh, com relativa facilidade, entretanto como estava sem sem capa, estava nos Estados Unidos e comprei esta esta teclada. Epá, esqueci-me de ver lá a estupidez. Esqueci-me que os teclados nos Estados Unidos são diferentes, tanto nos computadores como no no iPad. Então, epá, quer escrever com rapidez e é difícil porque estás habituado ao, ao teclado do computador que está em português, que tem o layout em português, e este já tem os dois pontos e o ponto de interrogação e a barra e, os, e não tenho o til em cima de... não num... sério foi um sei. erro e agora quero ver se vendo isto a próxima vez que for aos Estados Unidos quero ver se ponho se ponho este teclado esta capa à venda um, e, quando, e se a é vender depois compro o outro tenho de apesar de ser caro mas pronto é o que é
1: Em termos de, de tu, tu que és um homem da fotografia uh... Explica-me lá e diz-me lá, em termos de, de, de fotografia, uh, o que é que o iPad trouxe na, na tua vida? Uh... Nada, ah, não para... me trouxe nada.
2: Não me trouxe nada. Uh, nunca tirei uma fotografia com o iPad.
1: Mas não é da fotografia.
2: Uh, a única coisa a única o que, coisa que, que o pode trazer que iPad na tua área é... da fotografia? Pronto, a única coisa que pode trazer é na área da edição, certo? Isso, Porque é essa a eu... pergunta. Pronto, na edição é diferente. mas fala-se muito agora das novas câmaras dos novos iPads opá, estou-me a marimbar para essas novas câmaras, não não uso nunca usei, não vou usar para isto tenho o iPhone, este sim tem uma câmera espetacular, ainda a última vez agora que estive em em Nova Iorque como neste momento estou sem equipamento fotográfico usei só o o iPhone (risos) opá igual, tal tal como o o iPad e os computadores se me dissessem, olha Agora, já não há mais máquinas fotográficas, tens que usar só o iPhone. Ah pá, eu usava, eu usava na boa. Agora aqui, na, posso dizer aqui para edição fotográfica no iPad, pessoalmente, e há aqui aplicações pá, espetaculares, há aqui aplicações muito boas, o Photoshop saiu, desiludiu-me muito, porque já lançaram a versão para iPad e desiludiu-me muito, é muito complicado, é muito, pá, não é nada intuitivo. <coughs> mas tens o Darkroom, há uma série de de aplicações para edição muito boas. Eu é que não uso, porque não sinto necessidade, como não tenho que entregar fotografia nenhuma a ninguém com com nenhum prazo, eu faço as fotografias e depois chego a casa e tenho o computador, tenho o Photoshop no computador e se for preciso editar aí, edito. Ocasionalmente faço uma fotografia e quero pôr no Instagram ou no Facebook, Eu fiz a fotografia com o iPhone, se calhar até edito no próprio iPhone, nem mando para o iPad. Honestamente, não não vejo o iPad, para mim, não vejo o iPad como uma ferramenta para para a área da fotografia. É bom, quer dizer, se eu precisasse, poderia fazê-lo, eu é que pessoalmente não uso, lá está, cada um dá o uso que, que mais precisa. Neste caso, eu não preciso, para dizer a verdade.
1: Em em termos da caneta, usas? Já aqui falaste...
2: Todos os dias, todos os dias, todos, todos, todos os dias. Não só aqui, durante a quarentena, que tenho feito muitos desenhos e e estou a aprender um bocadinho e e há aqui uns que até estão a ser engraçados, mas para para preparar reuniões. Inclusive, estou aqui a começar, eventualmente... um um novo workshop de fotografia, e estou a começá-lo e estou a fazê-lo aqui numa app que é o GoodNotes, que que é uma app espetacular, não é barata, são para 8 euros ou 9 euros ou o que é que foi, mas não é de subscrição, é uma app, pagas e já está. Então estou a usar o GoodNotes, que é espetacular, podes personalizar... Uh, o tipo de notebook, a capa, o tipo de papel, se é quadricular, se é um, uma lista, lista de to-do, lista de coisas a fazer, uh, é espetacular. E depois tem um, um toque à caneta uh, super suave, dá mesmo prazer fazer as coisas aqui. é aqui que eu preparo as reuniões, preparo, neste caso agora que temos a, estamos a ter reuniões uh, pelo Zoom, uh, também as preparo aqui, portanto ponho o Zoom no computador e ponho o iPad à minha frente com as minhas notas a uso diariamente para mim é absolutamente indispensável a, a, a caneta tu, ou como eu chamo o lápis
1: Tu falaste, e tu tens o, o lápis da segunda geração ou da primeira?
2: Não, tenho da segunda, porque o da primeira não funciona nestes novos iPod, uh, iPad uh, o, o, o Apple Pencil original, uh, além de não ter aquele Iman para, para carregar, para se, uh, anexar aqui o iPad, na parte de cima do iPad não tem o Iman e não carrega assim, um, não funciona, não, não escreve nestes novos iPads, não escreve mesmo. Isso, então, não escreve, então, não escreve, pode... eles querem gastar mais 100 euros ainda. E foi o que aconteceu. <risos> foi o que aconteceu. Eu acabo de comprar tudo nos Estados Unidos, uh, não fica muito mais barato, porque lá também tens o sales tax, fica, depende às vezes de como é que está a diferença de dólar para euro, Acá por poupar, pá, se calhar numa, numa, numa caneta poupei 20 euros ou uma coisa assim. Vale a pena, é.
1: porque, e vale a pena, a minha pergunta é tu que tu tens essa tendência e vale a pena uh, ou seja, o dinheiro que tu poupas ficaste sem um ano de garantia? Porque os Estados Unidos só, tem, só te dão um ano? Nuno, oh, no meu caso tem valido, porque
2: a única vez que eu precisa de garantia foi para a capa do, do iPad. Nunca até hoje Nada da Apple se me avariou, a não ser um iPhone que tenha caído não te nunca, um, nada se me avariou no espaço de dois anos que eu precisasse de garantia. Nada, zero. Portanto, ok. É como dizia o Pedro Alimicete, uh, em relação aos iPhones, só, só há dois tipos de iPhones: os que caem e os que ainda vão cair. no meu Neste caso da garantia, se calhar, também. Um dia vou precisar, um dia vou precisar e vou-me arrepender. Mas. Uh, um, eu, como viajo muito, principalmente para os Estados Unidos, uh, sei lá, dá-me mais jeito de comprar lá um, e sempre se poupa alguma coisa. Não é por acaso que eu nem tenho, não sou eu, não sou eu que pago, a empresa, como tenho pago uh, nos últimos, estou nesta empresa há quatro anos e qualquer coisa, portanto, tudo o que é Apple desde então é pago a empresa porque são ferramentas de trabalho. Um,
1: eu lembro-me dessa expressão porque tu eras o, o tal que não usavas capas no, no iPhone, não é? Olha, era, era, mas deixei de ser. Uh, não e o Pedro, no porque... dizia que só havia dois tipos de iPhones, os que, era, era. os que caíram e os que vão cair, não
2: é? Era, mas hum, aqui a questão é a seguinte, epá, uh, se, não tá, se não tens qualquer tipo de garantia contra, ou de seguro contra a contra quebra, Uh, uh, se, este iPhone, se este iPhone partir e partir a parte de trás, uh, se cair e partir a parte de trás, uh, pá, eu não sei quanto é que é, mas há 400 euros ou uma coisa assim, foi o que eu ouvi dizer. Pá, isso não me apetece muito estar a gastar. Um, epá, e realmente, se comprares uma boa capa, quando eu digo uma boa capa para mim, é uma capa de silicone, okay, pelo não escorregar nas superfícies aqui no sofá, etc. de silicone e com aquele pelozinho por dentro porque também para não para não estragar nem um parte de dentro e, e mais nada eu gosto deles assim muito simples preto uh, que é, neste caso é o que eu tenho agora um, olha e para te dizer a verdade uh, tive um da Apple original uh, que se gastou bastante no, nos cantos uh, e optei por mandar vir do AliExpress a 2 euros ou 3 euros ou é o que é e, e olha estou com um agora já há vários meses só agora é que está aqui a perder um bocadinho a tinta no canto, uh, pá, mas com excesso mal qualidade um, Porque também não me apetece gastar 40 euros num, numa, 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 como é que se diz, uma capa para, para, da Apple original. Uma case. Uma case, exatamente. Pá, agora, a sério, um gajo às vezes, isto parece, parece que um gajo é cagão quando, quando, quando uh, diz algum estrangeirismo, mas, pá, cada vez estamos mais habituados a ouvir, é os devices, é o case, depois, a sério, ainda por cima, assim, eu com 51 anos, já, já às vezes as palavras já não me surgem com tanta facilidade.
1: Para, para fecharmos esta conversa, Vasco, queres partilhar com, com, connosco um bocadinho da tua experiência, tu vais tantas vezes aos Estados Unidos, um bocadinho daquilo que encontras nos Estados Unidos com com a Apple, eu recordo recordo uma última vez que fui aos Estados Unidos e reparei, de facto a quantidade, em termos da Europa, é uma loucura em termos de comparação de gente com, com a produtos Apple, isso nota-se. Queres partilhar um bocadinho alguma coisa da experiência de Apple nos Estados Unidos, das Apple Stores, não sei, de alguma história que, 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 que possas partilhar? Não,
2: eu, em relação à quantidade de, iPhone, de, de, de iPhones versus Androids, uh, é muito difícil dizer porque a maior parte das pessoas com que eu costumo lidar tem iPhone mas também vejo que pá, há muita gente que até saiu do iPhone e foi para Android saiu da Apple e foi para Android e eu já tive dois Androids para 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 poder dizer uh, mal <risos> ou para confirmar o mal ou para ou para assumir o bem. Um, é bem posso dizer que gostei bastante mas há uma altura em que tu sentes a falta de do ecossistema do iPhone e da forma como o iPhone, como o iOS funciona, não, não, por muito que o Android uh, até seja pioneiro em algumas coisas e é, uh, a vantagem de ter um iPhone é tão maior do que ter aquelas duas ou três características extra que os Androids têm que não não, não compensa. Um, sobre as Apple Stores, o que eu, o que eu reparo e que me fascina lá para já é a quantidade de gente que há lá a comprar, não é? Mas também há lá muito turista, não é só americano, mas muito turista a comprar. E depois, é que lá realmente as Apple Stores funcionam, no sentido em que, opa, aqueles ecrãs gigantes que lá estão, têm mesmo lá a malta a dar workshops o dia todo, e realmente tem mesmo lá a malta a ver os workshops, a participar nos workshops, dizer tudo lá funciona. Só que não é só com a Apple Store, nos Estados Unidos realmente tudo funciona tudo funciona, é para o nível, é maior nível do futebol, de, de, é tudo business, é tudo business, um, e isso realmente é o que mais me fascina na, lá nas Apple Stores, é isso, é a quantidade de gente que lá está dentro a de comprar desalmadamente, e, e, e a forma como tudo funciona como deveria funcionar, é cá também.
1: Uma das coisas que eu tenho visto, e eu acho que nos Estados Unidos deve estar ainda mais desenvolvido tenho visto ultimamente uh, Inglaterra, Paris, fiquei fascinado com Paris, as Stores estão muito bonitas, uh, aqui na Europa estão todas a, a ser transformadas, tu nos Estados Unidos já, já ficaste de boca aberta a ver de facto... Beleza, ou seja, esta remodelação das Apple Stores com o verde, com as plantas das Apple Stores… Sim, são, são
2: todas espetaculares. Eu estive agora, inclusive, na nova Apple Store da Quinta Avenida, que esteve em obras, e opa, é, é difícil para nós não ficarmos fascinados, nós, amantes da Apple, não ficarmos fascinados, com, a, com as Apple Stores tal como, elas, tal como elas eram e tal como elas são agora. Elas já eram, já eram bonitas, tem né? aquela, aquela simplicidade… Né? Um, muito típica do de, mesmo dos aparelhos da Apple uh, espelhada ali na nas Apple Store um, não, epá, não é, é impossível é impossível um lugar ir a Nova York e não ir uh, várias vezes cada Apple Store onde eu passo entro um, é Apple Store e é a loja em Nova York a BH falta o vídeo que é uma loja de, de fotografia de vídeo e não só tem mais coisas drones etc e áudio e que é uma é uma loucura então aí é pronto é pois obrigatório Vasco muito obrigado uh, por estar aqui nada como, como, nada a ver se depois se quiseres repetir podemos depois falar de aplicações que eu tenho usado mais quando precisares liga cá estarei tá muito obrigado Vasco um forte abraço nada Nuno. um abraço um abraço para ti tchau fica bem
0: iServices reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da maçã e não só
1: há uma app para isso Na área de aplicações hoje vou aqui falar da Apple Watch um, saiu uma, uma aplicação que permite um, personalizar, uma coisa que se fala muito, há muita gente que usa os Apple Watch e que que se tem lamentado o facto da Apple limitar muito a questão da personalização de uma interface do do relógio. A Apple cria os seus próprios interfaces e não não deixa haver aqui uma abertura grande em termos de interfaces. Há aqui um lado que é o lado de tu, tu não permitires que algo sem gosto nenhum apareça no mercado e torne o, o, o Apple Watch um, assim uma coisa feia, não é? A uh, Apple quer controlar esse lado da, da, da estética, uh, mas por outro, uh, também não, 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 não te deixa aqui grande, grande espaço para para haver aqui gente com com criatividade e poder criar aqui aqui os os ecrãs de forma forma mais mais bonita. Mas há aqui uma aplicação que se chama WatchSmith, que é de descarga grátis, que permite, dentro daquilo que a Apple tem, permite aqui personalizar já com algumas coisas muito, muito interessantes uh, vejam, descarregam e, e experimentem porque, porque pode dar aqui um toquezinho de, de diferença no seu, no seu Apple Watch Watch Smith
3: Perfeito, olha eu trago aqui, eu trago aqui uh, duas aplicações, a primeira é apenas uma menção rosa uh, que é uma das primeiras aplicações já disponível com compra universal a aplicação é GoodNotes 5 e portanto está disponível para em compra universal, portanto comprando uma só vez, está disponível automaticamente para o iPhone, para o iPad e para macOS o GoodNotes 5 É uma espécie de Evernote, ou seja, é um um bloco de notas digital onde permite, no fundo, termos aqui desenhos. Se utilizarmos no iPad, por exemplo, podemos fazer fazer aqui apontamentos mais visuais, por assim dizer, apontamentos de texto e tudo mais. Pode Pode converter, portanto, também o manuscrito em texto, portanto, tem a função no fundo da OCR e não deixa de ser interessante para para quem necessita, mas mais interessante ainda por ser uma das primeiras aplicações disponíveis já com a compra universal. Um, a outra aplicação que, que, que vos queria falar é um armazenamento ilimitado para fotografias, armazenamento ilimitado em baixa resolução, uma espécie de Google Fotos, uh, em alta resolução pode também ser pode também ser ilimitado, mas aí já implica neste caso, uh, portanto, alguns gastos financeiros. Mas se, se ficarmos neste caso por uma resolução mais baixinha temos temos neste caso aqui um armazenamento ilimitado a grande vantagem é que é é cross-platform ou seja, pode utilizar utilizar no Mac, no PC, no Android, no no iPhone, etc portanto, pode usar em qualquer dispositivo porque funciona em todas as plataformas pode fazer álbuns nos quais partilha também com privacidade, com, com os seus contactos ou com alguém que, que, seja, uh, pronto, que queira partilhar de propósito. Uh, e depois, obviamente, que tem, tem aqui a grande vantagem que é pode guardar tudo aquilo que quiser, vai uh, também libertar espaço no seu dispositivo, uh, tem as suas fotografias na cloud, uh, segurança encriptada. É muito interessante, experimentem por favor e e aqui fica a aplicação Ever Photo Backup and Storage, a Ever Album Incorporated é uma aplicação que tem 4,7 estrelas na App Store e portanto é muito interessante de de realmente experimentar façam o download e experimentem
1: Fica só uma última nota, dizer que o GoodNotes custa 8,99 euros e dá, como tu disseste, para todas as plataformas.
0: É iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
1: Truques e dicas. Na área de dicas... Um, esta semana, como eu tive aqui muito tempo agarrado ao, ao iMac, eh, surgiu aqui várias situações, eh, que algumas delas eu já sabia, mas lembrei-me. Olha, vou partilhar com os nossos ouvintes esta, estas situações. A primeira das quais eh, tem a ver com os PDFs. Eh, com... Todos nós sabemos, e já aqui falámos, que, que de forma nativa o nosso, o nosso telefone, eh, sem recurso a aplicações de terceiros, pode fazer o scanner de, de documentos ou de fotografias, eh, e que há duas opções, ou através das notas ou através do files, eh, da de, de aplicação do, do files onde, onde guardamos os nossos documentos eh, pa, para o iCloud. Eh, n- nas notas já sabe que vamos lá à câmarazinha e depois temos lá o, o scanner a dizer de, de, eh, documentos. No files, na parte de cima, temos uma bolinha com três pontinhos. Carregamos aí e temos a possibilidade de fazer eh, o scanner. Qual é a diferença de um e do outro? Eh, no arquivo tem mais soluções para se fazer o o scanner há aqui várias opções, preto e branco, com mais qualidade, menos qualidade mas há aqui um um, um dado importante que é se quisermos criar um fecheiro que pese menos então vamos fazer pelas notas se não tivermos problema de espaço vamos pelo pelo arquivos e eu descobri isto porque estava aqui a fazer a a moratória para o pedido de crédito do banco e e, portanto havia limite de de peso de fecheiros e e estava a fazer no no, no arquivo no no, no files E, e o fecheiro era mais pesado e já não dava e depois fiz no notes e de facto o, o fecheiro já pesa uh, muito menos depois no mac se quisermos uh, temos também a possibilidade de diminuir o tamanho de um pdf como é que isso faz vamos dentro de um pdf onde diz exportar depois vai abrir um outro painel e nesse painel diz filtro uh, quartz e dentro desse filtro quartz temos várias opções preto e branco uh, Colocar o documento a preto e branco, uma série de opções que agora já não me recordo, e uma delas diz redução de tamanho. E é essa opção que utilizamos, e o PDF vai ficar bastante mais reduzido. Atenção, que se o PDF não tiver grande qualidade, (coughs) peço desculpa, com este tamanho da redução do do tamanho, o PDF pode ficar ilegível. Uh, vamos ler, e ele ficou todo borrado. Portanto, tenham, tenham atenção essa essa situação. Uma última dica, que tem a ver também com a minha, esta última semana de organização de fotografias e de, e de, de pastas e pastas perdidas, e há uma opção nativa do, no Macintosh que permite mudarmos de, de uma, ou seja, com uma ação, mudarmos automaticamente o nome de, de vários fecheiros isto é muito bom para a organização de fotografias, de de fecheiros que correspondam a a um só evento. Como é que isso faz? Sublinha-se todos os fecheiros que quisermos. Por exemplo, as fotografias dá muito jeito de... Foram fotografias do aniversário do Nuno Luz. Ah, Sublinho todas as fotografias que estão dentro dessa pasta que eu quero que sejam, fiquem marcadas como aniversário do Nuno Luz. Sublinho todas as fotografias, coloco o botão do lado direito do rato e há uma, uma opção que, que diz uh, mudar o nome de vários fecheiros ao mesmo tempo. Então, diz alterar o nome de X fecheiros. Ele diz o X porque ele diz logo uh, se forem 10 fecheiros são 10, se forem 1000 são 1000, ele aparece lá. Depois, entra num, num, num painel onde temos três opções. Ou substituir o texto que era, uh, onde diz, uh, onde está um texto, uh, podemos, ele, ele dizemos, onde diz uh, IMG, por exemplo, que era um nome de fecheiro muito comum da, 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 da Apple, uh, substituímos por um outro tipo de fecheiro, por um outro tipo de nome. Ou adicionar texto àquele que já lá está, e isso, por exemplo, pode ser útil para criarmos aqui várias... Referências, ou então formatar, que é aquilo que eu uso, que é damos um nome uh, e ele formata os fecheiros e, e numera cada um dos fecheiros. Se forem mil, não era de um a mil, se forem dez, não era de um a dez, e por aí sucessivamente. Portanto, é uma dica muito útil para quem quer organizar aqui fecheiros que andam aqui aos pontapés dentro de um computador. Olha. Ótimo, eu tenho um pouco esse problema. Ou então para mandar um trabalho a alguém e para para mandar uma coisa a alguém e para os fecheiros estarem de facto referenciados e por exemplo vamos mandar uma série de fecheiros a a uma pessoa e e fecheiros representam três, três coisas. Portanto, desta forma podemos facilmente diferenciar os fecheiros.
3: Não, isso é ótimo, eu tenho um pouco esse problema <risos> e vai-me ajudar imenso nesse sentido. Olha, eu, eu trago aqui uma, uma dica que para utilizadores já de algum tempo de iOS já o sabem, Uh, para quem mudou agora ou para quem comprou um telefone novo, pode ser uma dica interessante, uh, porque é relativamente a passwords e contas e, e nomes de usuários e tudo mais. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais utilizamos o nosso telefone para fazer registros e aceder a sites e aplicações que necessitam obviamente de de credencial todos aqueles que por exemplo fazem parte de sites online que não é possível fazer a verificação por Face ID ou Touch ID necessitam sempre de obviamente um nome do usuário e e, e uma password ou código ou seja o que for o telefone, assim como o iMac e assim como qualquer computador utilizando o macOS podemos ver várias situações no keychain mas do telefone, no iOS também existe uma parte que vai guardando esse tipo de de informação e basicamente o que nós temos que fazer é abrir as definições vamos a password e e contas que é um pouco mais abaixo depois das definições principais do, do sistema Uh, e depois de abrir uh, as passwords e contas temos também, com o um íconezinho de uma chave temos aqui passwords de websites e aplicações e a partir daí, uh, o que é que temos? Temos para já uma coisa muito interessante que é um, uma barra de pesquisa porque uh, eu contabilizei e tinha cerca de 267 uh, aplicações e palavras passe guardadas no telefone que isto é interessante e realmente eh, procurando na barra de de pesquisa procuramos o site ou a aplicação que queremos e depois uma vez encontrando pede-nos obviamente que se desbloqueie para termos acesso também a essa informação para não corrermos o risco obviamente de ser uma pessoa qualquer a pegar no nosso telefone que por acaso estava desbloqueado e que realmente tenham esse acesso. Uh, barra de pesquisa, colocam o, o nome do site ou, ou da aplicação, se eventualmente já através do telefone e que não tenha sido de forma que, com uma janela privada no Safari e tudo mais, que se tenha uh, incluído o creden- as credenciais para entrar no site ou na aplicação, uh, portanto com o nome do utilizador e, pal- e palavra passe, uh, 95% por cento dos casos conseguem estar guardados aqui neste, neste nesta parte do sistema operativo e é muito útil às vezes porque eh, poderemos ter aqui acesso a todos os passwords que utilizamos com mais frequência uh, e, e em caso de dúvida sempre recorrer aqui uh, para, para confirmar aqui alguma ou outra informação uh, e aqui fica de facto Uh, em que a prova que uh, o vosso telefone é mesmo inteligente e guarda aqui uma série de informações que, se calhar, para algumas pessoas não sabiam que era possível, e aqui fica esta dica. A segunda dica que vos trago tem a ver relativamente com, também um pouco com esta fase de pandemia. Um, não é bem dica, mais uma sugestão em que existem aqui uma, 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 uma situação de toalhitas. Uh, reutilizáveis e sustentáveis. Uh, parece quase difícil de imaginar, mas existem. Existem porque existe uma uma empresa uh, que desenvolveu um produto chamado Final Wipe. Este produto ainda está em fase de ainda está em fase de crowdfunding. Está no Kickstarter, na plataforma Kickstarter. Uh, eles, para terem a noção, uh, tinham, tinham uh, apontado para 50 mil dólares, já vão em 150 mil, uh, porque não deixa de ser interessante. No fundo, são toalitas que, que são uh, mais resistentes que as toalhitas descartáveis, obviamente e que eh, através de água eh, normal que colocamos num recipiente e de umas pastilhas que são umas pastilhas desinfetantes que depois dissolvemos nessa água que acrescentamos ao recipiente das toalhitas eh, as toalhitas depois ficam embebidas com esta solução e esta solução permite desinfetar eh, um sem número de superfícies e e um sem número de utilizações permite-nos desinfetar neste caso todas as superfícies de casa mas também os nossos computadores, os ratos teclados, etc. Podemos ter também, existem também portanto packs de viagem que são mais pequenos, dão cerca para 5 e existem aqui vários packs a escolher, desde o mais simples até o mais elaborado com, com toalhitas e pastilhas e etc. A vantagem é que, se forem, se agora, por exemplo, escolherem aqui e e fazerem a contribuição de um determinado valor que vai estar no. Pronto, o site vai estar no nosso blog e, através do site, conseguem ver aqui os valores que estão aqui falados. Portanto, é a partir de de 10 dólares até ao máximo de cerca de 860 dólares isto aqui já é quase um lifetime supply os únicos consumíveis, por assim dizer são as pastilhas que são solúveis na água e como tal ficaremos para sempre com uma solução antimicrobiana teremos aqui uma situação também de que ou seja é reutilizável, portanto é uma situação também económica porque no fundo e, e no só vamos estar a comprar depois as pastilhas para fazer a desinfeção da água uh, pode, pode podemos levar connosco para qualquer lado até mesmo pelo pelo travel pack uh, é bastante bastante um, é, é, é bastante eficiente em termos da desinfecção e obviamente que é amiga do ambiente portanto tem aqui vários, uh, vários motivos para, para verem esta, esta situação
0: Final Wipe vamos deixar obviamente no nosso blog Eye services reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da
1: maçã e não só Chegamos assim ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, a dizer, como sempre, estamos disponíveis no nosso e-mail, podcastahoradamaca.gmail.com. Esta semana recebemos aqui um um e-mail do do nosso amigo António Esteves Joaquim, a dar-nos aqui algumas dicas de de programas que que são usados para para o teletrabalho e também para, para, para a escola. A maior parte deles já falámos aqui no, no podcast. Muito obrigado por, por este e-mail. Um, se tiverem perguntas ou, ou tiverem alguma dúvida, podem escrever-nos, nós respondemos imediatamente. Podem e devem acompanhar-nos no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com e, como sempre, já sabem, estamos em todo lado. No Spotify, no Google Podcasts, na, na, nos podcasts da Apple, no iTunes. E para... Portanto, estamos em todo lado estamos em todo lado e é verdade
3: porque fiquei, fiquei de alguma forma também uh, surpreso uh, porque chegando ao Google e, e, e realmente digitar a hora da maca a hora da maca uh, e podcast realmente não, existem tantas 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 soluções de podcast e onde nós estamos porque são neste caso aplicações que vão buscar os podcasts da Apple e da Google uh, e nunca pensei que houvesse uma proliferação tão grande Mas pronto, é é, é a aldeia global onde vivemos e a tecnologia que que assim permite. Estamos em todo o lado, assim como as lojas iServices estão também espalhadas em Portugal Continental e na Madeira. Relembramos aos nossos ouvintes de que, por serem ouvintes do do podcast Hora da Maçã, ao neste caso selecionarem a iServices para algum serviço de reparação do vosso dispositivo e dizendo que são ouvintes do podcast têm um desconto imediato no no total da fatura, a não esquecer também que nesta altura de pandemia as lojas iServices, obviamente que estão incluídas em centros comerciais, estão encerradas, mas as lojas que funcionam como comércio local, de rua, por assim dizer, estão abertas. Uh, e como tal podem sempre recorrer a uma loja iServices para reparar o vosso dispositivo. Quando não puderem, ou que seja demasiadamente longe, podem sempre fazer, obviamente, é contactar a iServices diretamente. A iServices uh, faz a recolha do vosso equipamento ao vosso domicílio, repara e volta a entregar com toda a com todo o profissionalismo, segurança e garantia portanto, já sabem, www.iservices.pt da minha parte eu despeço-me com um grande abraço novamente aqui o meu aplauso e um grande abraço e um obrigado a todos os profissionais de saúde que que estão na linha da frente a lutar contra esta pandemia e a todos os nossos ouvintes e leitores
0: um grande abraço, bem-ajam e até à próxima